0: et de l'air serait entièrement démobilisé.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Radio Histoire, l'émission qui vous fait écouter l'histoire sous un angle radiophonique. C'est une joie de vous retrouver cet après-midi pour cette nouvelle émission qui est ma foi très spéciale puisque cette fois ce sont des archives inédites, jamais entendues que nos historiens-chercheurs ont dénichées pour vous. Des archives aussi incroyables que monumentales, puisqu'il s'agit de l'enregistrement du sacre de Napoléon Bonaparte. Et oui, nous pensions jusque-là que seul le peintre David avait pu immortaliser la scène, mais il semblerait que non. Je le rappelle, Napoléon, un personnage grandiose qui a marqué l'histoire de France comme nous le savons tous, c'est le 2 décembre 1804, par un froid glacial semblable à notre mois de décembre actuel je dirais, sous la nef de Notre-Dame que Napoléon va être sacré empereur des français. Il est alors déjà empereur depuis plus de sept mois, suite à un décret du Sénat et un référendum populaire, mais cette cérémonie du sacre qu'il tient à organiser marque une cassure avec le sacre des rois de France. Car en effet le peuple l'a nommé empereur, mais Napoléon va montrer à toute l'Europe son pouvoir en reconstituant à son profit l'Empire de Charlemagne. Il est ainsi sacré à Paris en présence du pape, le pape Pi VII, chose qui n'était pas arrivée en France depuis Louis VII, en 1131. C'est donc une cérémonie et une mise en scène haute en couleur qui a marqué l'histoire et la légende de Napoléon que vous allez écouter dans un instant. Alors à vos écouteurs, on plonge dans l'histoire
0: C'est Albertine Legendre qui vous parle. Il est 8h30 et nous sommes devant le palais des Tuileries, le palais de la puissance française, le palais national. Et notre empereur Napoléon Bonaparte doit être en train de se préparer maintenant. Cela fait 25 minutes, en effet, que le grand chambellan de Sa Majesté a ouvert les grands rideaux des appartements royaux, appartements de la grandeur royale, qui sont aujourd'hui ceux de la plus grandeur impériale, au premier étage de l'aile sud de ce palais qui compte plus de 240 années d'existence. 25 minutes, donc, que Napoléon Bonaparte, ancien général des armées de la République, général en chef des armées françaises et consul à vie, s'est levé pour cette journée qui s'annonce mémorable, mémorable pour la nation française, mais aussi pour les nations de l'Europe toutes ensemble. La description de cette journée, de sa magnificence de sa solennité, restera dans la mémoire. Et vous pourrez dire, en écoutant nos programmes aujourd'hui, j'y étais. La foule que vous entendez derrière moi est massée devant les grilles du palais dans les jardins enneigés qui ont été ouverts très tôt ce matin et elle ne cesse de grandir à chaque instant. Cette foule bruyante, diverse, qui rassemble tout le peuple de Paris et même d'ailleurs, cette foule chante, cette foule acclame chacun des mouvements de la garde royale dans une atmosphère de joie, en attendant que le soleil d'hiver daigne se lever sur cette journée mémorable, je vous le disais. Je me situe au-dessus d'elle, juste en face de la porte principale du palais, sur une installation en bois située devant les fontaines des Tuileries, qui fonctionnent à présent à plein régime malgré le froid glacial du matin. Je peux donc voir de ma place l'ensemble de la foule qui ne cesse de s'accumuler tout autour de moi, qui arrive de partout, qui remonte de la rue de Rivoli qui est déjà très encombrée, et par le pont royal où sont stationnés les calèches, landos et autres carrosses de l'aristocratie qui n'ont pas eu l'honneur d'appartenir au cortège officiel. Je vois aussi très bien, je vous le décris tel qu'il m'apparaît, L'immense façade du palais, en face de moi, sous la voûte principale, par laquelle Sa Majesté l'Empereur et son cortège ont tout à l'heure s'avancer pour se rendre à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vois, je vous le disais, les chevaux qu'on apprête pour lancer le cortège qui devrait partir vers 10h. Là-bas, sur l'île de la Cité, on entend sonner les cloches de la cathédrale la plus belle du monde, sans doute. Et je ne vous dis pas cela uniquement en tant que française. Ces cloches, elles ont sonné à 6h ce matin, elles sonnent à présent toutes les demi-heures, et elles sonneront encore plus fort à toute volée tout à l'heure, quand notre empereur posera la couronne sur sa tête et prêtera serment devant la constitution du peuple français. Mais nous ne sommes éloignés, car nous sommes aux Tuileries, devant ce palais magnifique, immense, splendide, qui, je vous le disais plus tôt, a derrière lui plus de 200 années d'existence. Construit sous l'influence de la reine Catherine de Médicis à partir de 1564, il constitue aujourd'hui un grand ensemble avec le palais du Louvre, et porte dans ses gravures toute l'histoire de France, jusqu'aux événements majeurs qui ont marqué nos terres et notre capitale il y a 15 ans maintenant. Je peux aussi vous le dire, j'ai eu des confidences des ouvriers du chantier que pour l'occasion, la facette du palais a été rénovée et blanchie à la chaux, les fenêtres brillent et laisse apercevoir les dorures des plafonds et des ors qui font la beauté de ce joyeux de Paris. Ah, on vient de m'apporter une note scellée, je la découvre avec vous. vous Pouvez-vous tenir ceci un instant très cher euh, Oui, il s'agit du bulletin météorologique que nous font parvenir les scientifiques de l'Observatoire de l'avenue du Luxembourg. Je vous lis tel qu'il me parvient. Prévision météorologique pour le prix midi 11 primaire de l'an 13 du calendrier révolutionnaire. Ciel très couvert, vent nord, brouillard. La température prévue est de moins 3 degrés. Et le tout est signé, Jean-Baptiste Joseph Delambre, directeur de l'Observatoire de Paris. Alors voilà, nous avons à présent le programme météorologique de la journée, ce qui ne fait que confirmer ce que nous, journalistes, avions déjà observé depuis ce matin, puisque la neige d'hier soir, qui a certes recouvert le tout Paris d'un manteau blanc, s'est arrêtée ce matin, laissant la place à une petite pluie fine. Mais cette météo, je vous l'assure, n'atteint pas la ferveur de la foule, elle ne refroidit pas la chaleur des cœurs qui se sont éveillés ce matin en communion avec l'Empereur, ce jour de gloire et de célébration. Le cortège ne devrait plus tarder à partir maintenant, malgré le retard. Je vois en effet de ma place, et ce malgré la foule indénombrable, eh bien je vois la cour du palais des Tuileries, là où s'assemble le cortège impérial. On amène les chevaux, on finit les derniers préparatifs, les régiments armés se préparent à escorter les 25 voitures. En effet, il faut que l'intégralité du cortège soit prête à partir, et ensuite seulement, l'empereur et son épouse Joséphine de Beauharnais pourront descendre dans leurs petits habits de cérémonie pour prendre place dans le carrosse royal. Alors attention, 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 quand je dis « petits habits de cérémonie », il ne faut pas y voir un costume misérable, nous sommes quand même en présence du premier empereur des Français. Non, ce que veut dire cet adjectif, c'est que c'est en opposition aux grands habits d'apparat que le couple impérial ne revêtira que devant la cathédrale. Pour le moment, Sa Majesté Napoléon Ier porte donc simplement son habit de chasseur à cheval, c'est-à-dire un uniforme à la hongroise, constitué d'un col noir en peau d'ours, avec un plumet vert au sommet et une flamme écarlate, un dolman vert à galon d'or, une pelisse écarlate bordée de mouton noir avec une doublure blanche, une écharpe en laine à la ceinture et des potes à la souvaroff, ainsi qu'un sabre de cavalerie légère. Les seules distinctions que s'est autorisé l'empereur sont une fraise de dentelle et un pantalon en velours blanc parsemé d'abeilles d'or. Je rappelle en effet que les abeilles sont le plus ancien emblème du pouvoir en France, symbole de résurrection et d'immortalité, c'est ce que nous souhaitons à notre nouvel empereur. Mais je vois que le cortège impérial, qui attendait jusqu'ici dans la cour du palais, se met en branle, ce qui veut dire qu'il ne veut pas tarder à partir. La foule s'agite déjà, les exclamations reprennent de plus belle, on ne pourra pas dire que l'accueil des Parisiens à leur empereur n'aura pas été des plus chaleureux. Et ça y est, les grilles s'ouvrent, et voici le cortège impérial. Pour vous donner une idée de son importance, ce n'est pas moins de 25 voitures que nous allons voir défiler à présent. 25 voitures que ne tirent pas moins de 150 chevaux et qu'escortent 6 régiments de cavalerie, cuirassiers, chasseurs à cheval et grenadiers à cheval. Les canons de tuileries viennent de saluer le passage sous la voûte du premier homme du régime, premier régiment qui escorte le cortège. Ils seront deux à se succéder en tête du cortège impérial. Ce sont des cuirassés, il me semble. Oui, c'est cela. Ils s'avancent au petit trot sur leurs chevaux baises et gris, portant leur uniforme d'apparat, un uniforme proche de celui revêtu par l'empereur lui-même. S'avancent ensuite deux chevaux l'un derrière l'autre. Il s'agit du maréchal d'Empire Joseph Murat, précédé de son écuyer en costume impérial. Il est suivi d'une enfilade de carrosses magnifiques, ornée des blasons des vieilles et des nouvelles familles de France. Derrière les vitres desquelles le peuple, qui les acclame, peut apercevoir des bijoux étincelants, des tissus chatoyants et l'éclat des diadèmes. Ah, mais vous entendez les cris de la foule qui redoublent de force. Je crois bien que je sais pourquoi s'avance en effet le très impressionnant et tout aussi fameux escadron des mamelouks dans leurs uniformes chamarrés. Ces uniformes font sensation dans les défilés et dans Paris depuis qu'ils ont rallié l'empereur Napoléon lors de la campagne d'Égypte. Il faut dire qu'ils ont de quoi susciter les hurrahs et les bravos, ces fiers cavaliers qui apportent jusqu'ici la grandeur orientale. Leur uniforme est le même que celui qu'ils portaient en Égypte. Ils portent un caouk vert seint d'un turban coloré et un béniche coloré orné de broderies, par-dessus lequel ils sont revêtus un gilet sans manches qu'ils appellent Yalek. Il est complété par un sarouel entièrement rouge, retenu par une large ceinture arabe multicolore et des bottes de cuir fauve. Et c'est maintenant enfin le carrosse impérial qui s'avance, carrosse mythique, dans lequel ont pris place l'empereur, sa femme, ainsi que les deux princes, frères de l'empereur, Joseph et Louis Bonaparte. Le cortège s'éloigne à présent le long de la rue Saint-Honoré. Les premiers régiments sont déjà dans la rue du Roule et ils vont traverser le pont-neuf avant de longer le quai des Orfèvres. L'impressionnant cortège impérial prendra la suite du cortège papal dans les rues Saint-Louis et du Marché Neuf, et où les maisons ont été décorées de drapins représentant les hauts faits de la nation et de l'empereur, qui sont tous deux couronnés aujourd'hui. Depuis les fenêtres, sur lesquelles le peuple a attaché des lanternes de toutes les couleurs, on lancera des fleurs sur les carrosses, témoignages d'amour du peuple à son chef. Le cortège fera enfin son entrée sur le parvis Notre-Dame, qui a été agrandi pour l'occasion. Mais cela, c'est Marc, qui est positionné devant le parvis de la cathédrale, qui va brèvement vous le décrire. À vous Notre-Dame
1: Vous êtes de retour à mes côtés, j'espère que cette première archive vous a autant captivé que moi. C'est assez incroyable de voir l'importance que représente alors ce sacre. La popularité du futur empereur des Français est alors immense, et à travers cette cérémonie, qui dura près de 5 heures, Napoléon veut symboliser et asseoir son pouvoir. Comme nous allons le voir par la suite, le décor, la mise en scène, dénote aussi la fascination qu'a Napoléon pour l'Empire romain et la présence des hauts dignitaires ainsi que de sa famille composent la nouvelle noblesse de l'Empire. Le prochain extrait est donc celui de l'arrivée de ceux-ci.
2: Ici Marc Breton. Je suis actuellement posté à l'arrière de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a déjà foule. Le peuple parisien est venu en masse assister à cet événement historique. Le cortège pontifical ne devrait plus tarder. Il faut préciser à nos auditeurs que le pape Pie VII a fait le déplacement depuis Rome afin de participer au sacre de notre cher consul. Bien qu'il soit présent depuis le 25 novembre, le peuple parisien n'a pas eu l'occasion d'apercevoir l'évêque de Rome. Je tiens à vous dire qu'il fait un froid de canard ici. La pluie fine continue de tomber et la température doit être proche de 0 degré. Le peuple peut néanmoins profiter de boissons chaudes que proposent les vendeurs à la sauvette, présents un peu partout autour du monument. Par ailleurs, en parlant de la cathédrale, Notre-Dame a eu le droit à un léger coup de jeûne pour l'événement. De la chaux blanche a été utilisée pour lui redonner un peu de lustre et de nombreux pans de l'édifice sont cachés par des décors peints. En effet, depuis les événements de 1799, la cathédrale a subi de nombreux actes de vandalisme. Tout le monde se souvient de la décapitation des rois de Judas. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde oublie le délabrement du bâtiment. Il nous paraît bien au contraire majestueux. Pour l'occasion, les décors peints ont été réalisés par deux grands architectes, Charles Percier et Pierre Fontaine. Par ailleurs, Percier avait remporté le grand prix de l'Académie royale d'architecture en 1786. Il est bientôt 9h, le cortège commence son entrée sur l'île de la cité. Je peux apercevoir la tête de cortège menée par quatre escadrons de dragons. Ces cavaliers lourds font partie de l'élite de l'armée. Il paraît que le nom de dragon leur fut donné d'abord comme une injure par les ennemis chez lesquels ils allaient porter le ravage. Depuis 1799, 15 régiments de dragons sont en service dans l'armée. Chacun de ces régiments sont répartis en quatre escadrons composés eux-mêmes de deux compagnies. Ici, je vois un régiment entier qui accompagne le cortège du pontife. Sachez qu'il y a énormément de cavaliers. Il devrait être 942 si mes souvenirs sont bons. Mais il n'était probablement pas prévu d'amener autant de cavaliers. Ils ne doivent être en réalité qu'une bonne centaine. Attendez, je crois apercevoir le nonce Speroni. Oui, oui, il est là au milieu des cavaliers. Mais voyons voir, ne devait-il pas chevaucher une mule blanche L'entrée du nonce Speroni se fait sous les éclats de rire ici. Il semblerait qu'aucune mule blanche n'était à sa disposition. Le pauvre chevauche une vieille anesse grise. On me dit qu'elle a été louée à la dernière minute pour 67 francs. Passons. Voyons si le pape va bénir la foule. Les éclats de rire des parisiens ne semblent pas enchanter chanter Le cortège pontifical continue sa route vers la cathédrale. Je crois apercevoir le corps diplomatique. Les magistrats et dignitaires continuent d'affluer ici. Ils pénètrent dans la cathédrale. J'aperçois des sénateurs et des députés. Il y a du beau monde mais je ne vois pas le comte Kobelz. L'absence du chancelier d'Autriche doit être liée aux divergences de la France avec son pays. Il est actuellement 10h30. Nous nous sommes déplacés sur le devant de la cathédrale afin d'assister à l'arrivée du pape. L'archevêque de Paris, le cardinal Bellois, est présent sur le parvis. Après avoir revêtu les habits de cérémonie, les ornements pontificaux et la tiare, le pape entre dans la cathédrale. J'entends le cortège impérial qui commence son approche. Je me dépêche de retourner à l'arrière de la cathédrale. Pour information, sachez qu'une tente a été dressée pour accueillir notre empereur et son impératrice, afin que le couple puisse se changer en toute discrétion pour la cérémonie. Il est actuellement 11h55, le cortège impérial est supposé s'arrêter devant la cathédrale afin d'être accueilli par le cardinal de Bélois. Mais avant d'entrer, ils doivent revêtir leurs habits de cérémonie ici, dans cette tente devant nous. Cette dernière est peinte et d'une taille impressionnante. Sachez que cette tente doit servir de vestibule à l'archevêché. Elle va permettre d'abriter le couple impérial des regards de la foule. Voilà les premiers chevaux qui arrivent. Dans quelques instants, je devrais apercevoir le couple impérial vêtu du grand habillement. Cette tenue a été conçue pour le sacre. Je pense que nous allons être tous éblouis. Les voilà Ils sont magnifiques Si vous pouviez voir ces habits, on peut dire qu'il s'agit d'un grand habillement. Quelle magnificence! L'empereur Napoléon porte un long manteau tombant sur les épaules et la poitrine. Ce dernier semble être d'un poids considérable. L'étoffe du manteau est de velours pourpre. Elle est aussi semée d'abeilles d'or, brodée à l'entour et doublée d'hermine. Quelle splendeur! L'empereur porte des gants d'un blanc de nacre, brodé d'or, une cravate en dentelle et sa tête est d'une couronne d'or ouverte. Cette dernière est formée de nombreuses feuilles de laurier. L'or est étincelant comme un soleil. Notre très cher empereur tient dans sa main un sceptre et dans l'autre la main de justice. Sa ceinture est composée d'une écharpe blanche ornée de crépines d'or. À cette dernière est attachée une épée à poignée d'or. On voit les diamants briller sur le pommeau. Quelle vision magnifique et voici l'impératrice. Quelle apparition! Joséphine est vêtue d'une robe à manches longues en brocart d'argent. Son corsage, lui, est enrichi de diamants et d'un chérusque en dentelle lamé d'or. Sa ceinture de soie blanche est elle aussi brodée d'or. Tout comme son époux, elle porte un manteau de velours pourpré, semé d'abeilles d'or. Doublé d'hermine et ornée de broderies de branches de laurier, d'olivier et de chêne, entourant le chiffre N. Il est retenu à l'épaule et à la ceinture du côté gauche. La couronne de la cérémonie est ornée de perles noires. Mais le plus impressionnant demeure la traîne de l'impératrice. Cette dernière semble interminable. Elle doit bien faire dans les 20 mètres de long. Que d'habits sont eux Quel couple impérial Le couple se dirige maintenant vers la partie ouest de la cathédrale où a été érigée la veille un portique et un chemin élevé donnant accès à l'avant de la cathédrale. La cérémonie est sur le point de débuter, je vous laisse l'antenne.
1: Nous allons maintenant passer au couronnement en lui-même, un moment historique qui a su rentrer dans la légende lorsque Bonaparte se couronne lui-même empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Il sacre ensuite son épouse Joséphine. Le pape est alors réduit au rôle peu flatteur de spectateur. Une rupture significative avec l'Ancien Régime.
3: Oui, exactement. Ici Martin Bigiot. Je vous parle depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'intérieur de laquelle Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais sont en train de rentrer. Il est actuellement en midi 45, et je ne sais pas si vous parvenez à distinguer la musique derrière moi, mais il s'agit de la Marche du Sacre, composée par Le Sueur, le compositeur préféré de Napoléon. Il y a précisément plus de 400 instrumentistes et choristes dans cette cathédrale. Avec une prouesse que nous pouvons qualifier de divine, Le Sueur dirige seul les deux orchestres et les quatre chœurs. Pour le moment, Sa Majesté traverse d'un pas impérial la nef, pour rejoindre Pie situé dans le cœur. Le Pape l'attend pour lui présenter l'encens et l'eau bénite. Vous êtes certainement au chaud, chez vous, près de votre poste de radio, mais ici il fait extrêmement froid. Dans la cathédrale, tous relottent, surtout les femmes qui sont peu vêtues. Je pense que nos auditeurs doivent le savoir, mais ce désir de Napoléon de ranimer l'industrie lyonnaise en imposant la cour, soirée et mousseline ne semble absolument pas adapté à ce genre de cérémonie. Les femmes sont transies de froid. En revanche, de leur côté, avec cette nouvelle mode de la superposition des gilets, les hommes paraissent relativement protégés de ce froid glacial. Ah mais attendez, attendez, maintenant que Picette a béni successivement les couronnes de sa majesté de Joséphine, ainsi que l'épée, les manteaux et enfin les anneaux, Napoléon est sur le point de prononcer son serment religieux. Il y a quelque chose d'assez ironique dans cette situation. Notre empereur vient de promettre devant Dieu, et devant les anges, de faire observer la loi, de rendre la justice et de maintenir la paix dans l'église. Il s'engage également à veiller à ce que les pontifs de l'église jouissent du respect et des, et des honneurs qui leur sont dus, suivant les saints canons. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre, mais c'est bel et bien sous de grands applaudissements que le pape quitte le cœur de Notre-Dame pour rejoindre pour la sacristie. Malheureusement pour lui, personne n'est dupe. Nous savons tous qu'il se présente aujourd'hui comme le vaincu de cette joute qui l'opposait à Napoléon. Chers auditeurs, je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes à l'écoute des rumeurs qui ont fait dans Paris, Toutefois, sachez que si Pissette a accepté de faire le voyage depuis Rome, c'est simplement pour renégocier des articles organiques du Concordat, articles qui règlent l'organisation du culte catholique en France. Napoléon savait pertinemment que le pape ne se déplacerait pas alors que sa majesté refuse la communion. Il fallait donc trouver une ruse. En réalité, je dois vous avouer que Pissette détient une meilleure victoire. Lorsque Joséphine confessa qu'elle n'était toujours pas mariée religieusement à son époux, celui-ci s'emporta et menaça de partir. C'est donc seulement hier, dans l'intimité, qu'ils ont légitimé leur union devant Dieu. Ah, et qu'est-ce que je vous disais Alors que le pape vient de rejoindre la sacristie, Napoléon Bonaparte vient de se couronner. Toute l'assistance et le regard figé sur lui. L'Empire qu'il a créé a enfin son empereur. Enfin, peut-être que vous comme moi trouvez cette cérémonie un peu grotesque, car empereur, il l'est officiellement depuis le 18 mai. S'il se couronne lui-même, c'est simplement pour le symbole. Ah, et maintenant c'est désormais autour de Joséphine d'être couronnée, et ce par son propre époux. Elle est à genoux, les mains jointes, et d une larme ruisselle sur sa joue. En revanche, je peux vous assurer que deux autres femmes sont beaucoup moins émues. D'où je suis placé, je peux voir nettement les deux belles sœurs de la nouvelle impératrice. Et je peux vous garantir qu'elles approuvent totalement cette cérémonie. Déjà tout à l'heure, quand elle soutenait sa traîne, il me semblait que celle-ci tira volontairement dessus pour la déséquilibrer. Elles ont voulu la déséquilibrer, mais c'est pourtant elle, Joséphine, qui retraverse la nef au bras de son époux pour monter les 24 marches qui mènent au trône. Aujourd'hui, notre dame a revêtu son plus beau costume. En apparence, les dégradations causées par la révolution sont un vieux souvenir. Nous devons cette prouesse aux architectes impériaux Percy et Fontaine qui ont blanchi les murs à la chaux et dissimulé la misère de la cathédrale derrière des décors éphémères. Les sols, les murs et les plafonds ont été tendus de tapisseries, soie et draperies, parsemés d'abeilles. Comme des tissus empêchent la lumière de pénétrer à travers les vitraux, des candélabres et des lustres sont suspendus aux voûtes. L'ensemble de ce décor conduit au trône impérial, installé à l'entrée de la nef. Le trône est sous un arc de triomphe, soutenu par huit colonnes, décoré de bas-reliefs et des armoiries de Napoléon. Cet arc de triomphe est surmont Recouvert d'un épais tapis bleu. Et pendant que je vous parlais, Picet vient de réapparaître miraculeusement. Il est maintenant installé aux côtés de l'empereur et prononce la prière in hoc imperi solio.
1: Santi Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et d'autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad dominum. Chers
3: auditeurs, je ne sais pas si depuis vos demeures vous entendez clairement les acclamations qui retentissent dans la cathédrale, mais ce sont bel et bien les 15 000 invités qui hurlent Vive l'empereur! Alors que la foule exprime ses sentiments impériaux, Napoléon et Joséphine ont offert à Pissette deux cierges incrustés de 13 pièces d'or, deux pains d'or et d'argent, et un vase de messe. Désormais, il ne reste plus que le serment constitutionnel de Napoléon et la cérémonie du cercle sera terminée. Une main sur les évangiles, de manière successive, sa majesté impériale jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter de faire respecter les lois, et de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Mes chers auditeurs, le sacre touche à sa fin, portant le sceptre et la main de justice avec sa couronne sur la tête. Napoléon Bonaparte descend les 24 marches où était installé son trône et quitte la cathédrale. Quant à moi, je vais vous dire au revoir avant que les canons ne se mettent à tirer pour saluer le cortège impérial qui va se diriger vers la place du Châtelet.
1: C'est sur cette dernière archive que se termine notre émission d'aujourd'hui. Une émission particulière, je vous le rappelle, car ce sont des archives inédites qu'on a pu vous proposer ce soir. Nous remercions donc Lina de nous avoir confié ces précieux documents qui témoignent vraiment de l'ambition qu'avait Bonaparte de s'imposer non plus comme roi, mais comme empereur d'Occident à la tête du Grand Empire. Comme il l'a d'ailleurs confié ce jour-là, je n'ai pas succédé à Louis XVI, mais à Charlemagne. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte, un indice... Il est venu, il a vu, il a vaincu. Allez, bonne fin de week-end à tous et à toutes, et à dimanche prochain